0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Geschäftsführer der Produzentenallianz, Christoph Palmer. Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, welche Bedeutung die Diskussion um den Rundfunkbeitrag für die Produzentenlandschaft in Deutschland hat und auch, wie die Auswirkungen von Corona auf die Branche waren und sind. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Und Hallo und herzlich Willkommen, Christoph Palmer.
1: Hallo, lieber Herr Niesen.
0: Guten Tag. Zunächst einmal, Herr Palmer, wird durch die Corona-Krise weniger für TV und Kino produziert?
1: Auf diese Frage muss man differenziert antworten. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr dieses Jahres hatten wir einen massiven Einbruch der Produktionstätigkeit. Den Zeitraum kann man ungefähr so festmachen zwischen März und Juni 2020. Es ist uns dann gelungen mit der Berufsgenossenschaft, die für den Film- und Fernsehbereich in Deutschland zuständig ist, einen Hygienestandard zu entwickeln für das Drehen am Set. Egal ob jetzt Fernsehproduktion, ob Kinoproduktion, ob Studioproduktion oder ähm, Produktion im Freien. Und mit diesem Standard, der gesetzt worden ist, haben wir es dann geschafft, im Juni, Juli das produzentische Arbeiten in Deutschland wieder aufzunehmen. Und jetzt gab es einen Nachholeffekt, also diese drei verlorenen Monate, die wurden sozusagen eingeholt. Derzeit ist eine Sondersituation zu betrachten. Wir produzieren voll weiter. Und haben jetzt im Augenblick in der Bundesrepublik so viele Produktionen wie eigentlich nie in der Mache. Äh, normalerweise ist es immer so, dass im November und im Dezember die Produktionen äh, witterungsbedingt, ähm, lichtbedingt ähm, runtergehen, dass das also eine relativ ruhige Zeit ist. Aber zurzeit sind ganz, ganz viele Produktionen unterwegs, weil eben gemäß dem Standard, der gesetzt worden ist, unter Hygienegesichtspunkten produziert wird. Und die Produktion, die muss aufholen, was in diesem Jahr ausgefallen
0: ist. Das heißt, wenn ich Sie so höre, haben Sie nicht wirklich die Sorge, dass die Corona-Pandemie zu einer wirtschaftlichen Schwächung der Produzentenlandschaft führen wird?
1: Jetzt muss man das mal ein bisschen, glaube ich, differenzieren. Der Film insgesamt ist schon getroffen, insbesondere der Kinofilm. Die Kinos haben jetzt seit Monaten geschlossen. Ähm, kurz waren sie mal wieder unter strengen Beschränkungen offen. Wir hören in diesen Tagen, dass der Lockdown mindestens bis 10. Januar weitergeht, möglicherweise den ganzen Januar. Also der Kinofilm, sowohl das Produzieren wie das Verleihen wie das Abspielen, der ist massiv betroffen. Die Fernsehproduktion, die hat mit Ausnahme dieser drei Monate, von denen ich sprach, eher eine Sonderkonjunktur. Weil die Menschen haben Zeit, sie sind zu Hause, sie schauen ganz viel Fernsehen, und zwar sowohl das lineare Fernsehen wie die Streamingdienste und wir haben natürlich im Augenblick deshalb auch eine hohe Nachfrage nach Produzieren von den privaten Anbietern genauso wie von den öffentlich-rechtlichen Anbietern. Aber auch über der Fernsehproduktion schwebt natürlich das Risiko einer unterbrochenen, einer abgebrochenen oder einer verschobenen Produktion. Und jetzt bin ich beim Hauptproblem für die Fernsehproduktion in Deutschland. Bis heute, Stand 4. Dezember 2020, gibt es keinen... Ausfallfonds, Risikofonds, äh, der für solche unterbrochene oder äh, verschobene Produktionen einspringt. Äh, die Sender helfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie haben sich bereitgefunden, 50 Prozent der Ausfallkosten oder der Zusatzkosten zu übernehmen aber der Produzent bleibt auf 50 der Kosten sitzen. Das erschüttert schon die Eigenkapitalbasis äh, unserer Betriebe. Deshalb arbeiten wir seit Wochen und Monaten äh, mit den Sendern und mit den Ländern an einem sogenannten Ausfallfonds Fernsehen, den wir aber jetzt in der Adventszeit 2020 immer noch nicht haben. Die Diskussion und die Abstimmungsprozesse gehen jetzt seit Monaten. Die Länder sind auch guten Willens, auch die Sender sind guten Willens, dass es hier zu einer Absicherungsmodalität kommt. Aber der Fonds ist halt noch nicht ähm, scharf geschaltet. Es gibt ihn noch nicht.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, soll der doch zum Januar kommen, auch unter Federführung der FFA, richtig?
1: Ja, Sie sagen jetzt Januar. Er war angestrebt, dass er im Oktober kommt. Dann hat es geheißen, er kommt im November. Jetzt haben wir Dezember und haben ihn noch nicht. Natürlich ist unsere ganze Hoffnung als deutsche Filmproduktion, dass er dann wenigstens im Januar kommt. Aber ich kann halt noch kein äh, grünes äh, Licht geben. Die Abstimmungsmodalitäten zwischen sehr vielen deutschen Ländern, die sich beteiligen, zwischen den Sendegruppen, äh, zwischen der FFA, die, da haben Sie recht, die Abwicklung äh, in im Wege der Auftragsverwaltung für die Länder und die Sender wahrnehmen würde, dieses Prozedere gestaltet sich sehr kompliziert und langwierig und es gibt noch nicht mal die Richtlinie, die für die Antragstellung für diesen Fonds erforderlich ist.
0: Nun haben Sie ja gesagt, in anderen Bereichen, nicht nur in den Medien, ist man da sehr viel schneller, sehr viel weiter gewesen. Was ist denn das, das Hauptproblem? Gibt es einen inhaltlichen Streitfall? Geht es um Summen? Geht es um äh, prozentuale Unterstützung? Oder ist es einfach ein, ein schwieriger rechtlicher Prozess?
1: Es ist ein sowohl schwieriger rechtlicher wie ein schwieriger politischer Prozess. Ich will es mal so versuchen zu sagen, überall dort, wo sich Abstimmung der Länder in eingespielten Bahnen vollzieht, Ministerpräsidentenkonferenz, Bundesrat, da funktioniert Hier müssen sich Länder zu einem neuen Verwaltungsabkommen verpflichten. Sie müssen ihre Finanzministerien, ihre Staatskanzleien, häufig ihre Parlamente beteiligen, um so ein neues Verwaltungsabkommen zu schließen, eine Übernahme äh, dann der Abwicklung durch die FFA zu gewährleisten. Und das vollzieht sich nicht in eingespielten Bahnen, sondern das ist ein Prozess, der neu aufgesetzt werden musste. Es werden sich an dem Fonds zunächst auch nur die großen Produktionsländer beteiligen. Das heißt, es sind gar nicht alle 16 Länder an Bord, sondern wir gehen Stand heute von neun Ländern aus, die sich untereinander koordinieren und zu diesem Ausfallfonds zusammenschließen. Und das Zweite war natürlich das politische Ringen um die Finanzbeiträge. Auch dieses Ringen hat äh, Wochen gebraucht, bis wir dann äh, vor ungefähr sechs Wochen einen Konsens gefunden haben. Die Verteilung der Lasten für den Fonds wird so sein, äh, dass die Länder 57,5 Prozent des Risikos übernehmen, die Sender sowohl öffentlich-rechtlich wie privat 32,5 Prozent, und die Produzenten 10 Prozent.
0: Sie haben es ja eben schon äh, skizziert, den Unterschied zwischen den Kinoproduktionen und den Fernsehproduktionen. Etwa 80 Prozent, das kann man ja so salopp mal sagen, des Produktionsvolumens der deutschen Filmwirtschaft entfallen ja auf TV-Produktionen. Wie hoch ist dabei der Anteil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
1: Ja, ähm, es variiert natürlich jedes Jahr ein wenig mh, wenn Sie beispielsweise ein Sportjahr haben äh, mit ganz vielen Übertragungen von olympischen Spielen oder einer Fußball-WM und das ist im öffentlich-rechtlichen, äh, dann ist es da etwas geringer. Aber über die Jahre hinweg kann man sagen, äh, dass zwei Drittel des Produktionsvolumens der Fernsehauftragsproduktion äh, durch die öffentlich-rechtlichen Sendegruppen verantwortet werden. Das sind ARD, das ist ZDF, das ist ARTE, wird gerne vergessen, ist aber etwa beim dokumentarischen Format in der Bundesrepublik für uns sehr wichtig. Es sind dann die länderübergreifenden Auftraggeber wie Dreisat, äh, auch die Spartenkanäle äh, darf man nicht vergessen. Über das gesamte Produktionsvolumen hinweg sind es ungefähr zwei Drittel des Volumens öffentlich-rechtlich beauftragt. Größter Einzelauftraggeber ist dabei das ZDF mit über 600 Millionen Auftragsvolumen im Jahr. Wenn man die ARD als ganze Sendegruppe zusammenrechnet mit der DEGETO, ist sie natürlich weit größer. Das Auftragsvolumen der gesamten ARD hat im vergangenen Jahr ungefähr 850 Millionen Euro betragen.
0: ARD und ZDF sind ja auch als Co-Produzenten an Kinofilmen beteiligt. Mit welcher Bedeutung?
1: So sehr ich also lobe das Öffentlich ähm, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, so sehr müssen wir doch konstatieren, dass das Engagement von ARD und ZDF für den Kinofilm ähm, sehr übersichtlich geworden ist, um es mal zurückhaltend und nicht überkritisch zu formulieren. Die Beteiligungen an Kinokoproduktionen, die können Sie an zwei Händen abzählen, die die Anstalten auf den Weg bringen. Und das ist, da kommt bei mir auch Sorge wieder zum Ausdruck. Der Kinofilm ist jetzt unter Corona-Bedingungen besonders betroffen. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht mit dem Abspielort Kino. Dem Kino wird über die Streamingdienste gewaltig zugesetzt, auch die amerikanischen Kinogiganten. Es wäre sehr zu wünschen, wenn diese Situation reflektiert würde beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wenn man sich in den Jahren 21 folgende nochmal überlegen würde, ob es nicht zu einer verstärkten Investition auch in den Kinofilm kommt, der ja den Vorteil hat, wenn man hier co-produziert mit dabei ist, hat man ja auch eine Anwartschaft eine, ein, äh, mit, mit zeitlichem Verzug. Auf, eine, auf einen Abspielweg im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, der Kinofilm kommt dann zu guten Programmzeiten im Fernsehen und vor diesem Hintergrund Qualität zu bekommen, Vielfalt zu bekommen, wäre schon nochmal anzuraten, dass man das Engagement für den Kinofilm nicht zurückfährt, weiter zurückfährt, sondern eher ausweitet.
0: Jetzt haben Sie schon die Streaming-Plattformen angesprochen und gerade noch mal die Problematik im Bereich Kinoproduktion skizziert. Aber ARD und ZDF wollen ja auch mehr fiktionale Produktionen online-only produzieren und gleichzeitig Inhalte länger in die Mediatheken stellen. Das lässt ja dann vielleicht doch eher weniger hoffen für den Kinofilm, oder? Welche Konsequenzen hat das für die Produzenten?
1: Dass die öffentlich-rechtlichen Ihr Engagement in den Mediatheken ausweiten, ist Ihnen von der Politik gestattet. Die Verweildauerkonzepte haben sich ausgedehnt. Die sogenannten Drei-Stufen-Tests sind liberalisiert. Es ist auch der Zug der Zeit, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Mediatheken ihre Marke forcieren müssen, ihre Auffindbarkeit äh, verbessern müssen. Äh, da ist die private Konkurrenz, sind die Streamer natürlich weit vorne. Äh, deshalb ist dieser Aufholeffekt von eigenen Plattformen verständlich und dem verweigern wir uns auch als ähm, produzentische Szene nicht, das wäre ja ein Kampf gegen Windmühlen. Wir wollen dann aber auch angemessen partizipieren. Das heißt durch Erlösbeteiligung, wenn die Systeme Erlöse generieren, durch Rechtebehalt für andere Märkte oder durch einen Zuschlag, wie wir ihn beispielsweise in der Mediathekenabgeltung mit dem ZDF ähm, erhalten. Bei der ARD fahren wir ein etwas anderes Modell äh, im Vergleich ähm, zum äh, ZDF. Äh, da gehen wir eher in Richtung Rechte-Teilung äh, und ähm, teilfinanzierte Produktionen. Das heißt, da geht der Produzent eher vom bisherigen Modell der vollfinanzierten Auftragsproduktion weg. Äh, bei der bei ARD ist es mittlerweile so, dass fast 50 Prozent der Produktionen in den vergangenen vier Jahren zu teilfinanzierten Produktionen geworden sind, wo sich der Produzent also beteiligt, mit eigenem Geld dafür Rechte erhält und wo die die Unternehmung, Fernsehproduktion sozusagen aufgeteilt wird zwischen dem Auftraggeber, dem Auftragnehmer, dem Produzenten in der Verwertung äh, des äh, Ergebnisses. Das war ein sehr großer Schritt, den man gemeinsam 2016 gegangen ist und der sich zumindest bei der ARD äh, nun auch entsprechend in teilfinanzierten Produktionszahlen niedergeschlagen hat.
0: Jetzt haben Sie es ja schon auch mehrfach gesagt, Sie sind ein starker Fürsprecher des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie haben sich auch als Produzentenallianz sehr deutlich pro Erhöhung des Beitrages ausgesprochen. Jetzt kann man natürlich auch auf der anderen Seite sagen, ist ja auch logisch, wenn wir es eben gehört haben, zwei Drittel in dem Bereich TV-Produktion kommen aus diesen Töpfen. Man beißt ja auch ungern die Hand, die einen nähert, oder?
1: Ich würde äh, drei Dinge dazu sagen wollen. Erster Punkt, unabhängig von der Auftraggebersituation sind wir aus ganzer Überzeugung Anhänger des öffentlich-rechtlichen Systems, aber in seiner dualen Ausprägung. Das zweite ist, es hängen ja jetzt nicht nur die Unternehmen, äh, die Produzenten an, am Rundfunkbeitrag, sondern es hängen die Medienstandorte in der Bundesrepublik Deutschland ähm, an diesem System. Wir haben ein wunderbares föderales System mit ganz unterschiedlichen Medienschwerpunkten und Filmschwerpunkten in der Republik. Wenn Sie das mit äh, den Vereinigten Staaten Frankreich oder Italien vergleichen, um nur ein paar Beispiele zu sagen, da spielt die Medienlandschaft entweder nur in Hollywood oder nur in Paris oder nur in Rom. Bei uns in der Bundesrepublik haben wir ganz viele konkurrierende Standorte, wo medial und filmisch etwas los ist mit Schwerpunktsetzungen. Also die Aktualität eher in Hamburg, die Unterhaltung eher in Köln, der Kinofilm eher in Berlin, die Fernseh Hochburg ist München, Animation in Stuttgart, in Mitteldeutschland der Kinderfilm, zunehmend aber auch anspruchsvolle Dokumentation, ähm, auch eine starke Entwicklung der Serie, all das haben sie in zentralen Ländern nicht. Und der dritte Punkt, da will ich jetzt auf das Zentrum Ihrer Frage eingehen, ja, das ist völlig legitim, wir ähm, sind zu zwei Drittel äh, beauftragt durch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, die deutsche Film- und Fernsehproduktion. Und wenn es jetzt zu dieser Beitragserhöhung nicht käme, zum 01.01.2021, dann muss man realistisch sehen, dass die Sender zuerst dort kürzen, wo sie kurzfristig kürzen können. Sie können nicht kürzen, bei Ihrem festen Personal, solange Sie nicht kündigen. Sie können die Standorte nicht schließen, Sie können die Technik nicht beenden, Sie können die Pensionen nicht reduzieren. Kurzfristig disponibel sind im Wesentlichen zwei große Ausgabenpositionen der Öffentlich-Rechtlichen. Das eine sind die Aufwendungen für Sportrechte. Das sind in aller Regel nicht mehrjährige Verträge, sondern das wird fürs Event geschlossen, ich rede jetzt nicht von der Bundesliga oder so, sondern von, vom, vom Einzelevent. Und das Zweite ist eben das Programmvolumen, das ein Sender beauftragt. Und das ist relativ kurzfristig einzukürzen. Und deshalb, ja, Sie haben völlig recht, wir kämpfen auch aus Eigeninteresse äh, für die Beitragserhöhung. Aber bitte in der vorher von mir genannten Wertigkeit
0: Herr Dr. Palmer, Sie haben jetzt schon skizziert ein Stück weit auch eben die Vorteile auch aus Ihrer Sicht des dualen Systems. Sie haben gleichzeitig aber auch nochmal gesagt, wie sehr, wie stark die Streaming-Angebote die Branche ja, verändern, sowohl die Ansprüche an, an eine Bildsprache, die Ansprüche an Inhalt, die Ansprüche an Verfügbarkeit, aber auch die Ansprüche an eine Einfachheit im Sinne der Nutzung. Inwiefern Droht uns denn in Deutschland da mittelfristig abgehängt zu werden, wenn wir uns in Deutschland mit der deutschen Produzenten und mit der deutschen Film- und Fernsehlandschaft befassen und aber nicht so sehr im Blick haben, was da an Konkurrenz, eigentlich an internationaler Konkurrenz vor der Tür steht oder im Prinzip auch schon hier vorhanden ist?
1: Ja, Vorbemerkung zu diesem Thema. Also ich finde, wir dürfen es nicht so ganz pejorativ oder, oder, oder abwertend in Richtung dieser Plattformen führen. Die Amerikaner sind vorne, das ist einfach richtig, aber sie machen natürlich… Auch schon beträchtliche Qualität. Ich habe die letzten Tage in The Crown immer wieder bei Netflix reingeschaut. Das ist schon eine verdammt gut gemachte, langlaufende Serie, die dich in der Verwebung der Schauplätze, Personen, Handlungsstränge, Mitnimmt und so geht es ja mit vielen äh, Serien. Also, es ist eine, also genau, das ist eine, ja. eine tolle Erzählsprache geworden, die die Plattformen ähm, zu ganz vielen Stoffen anbieten. Da übrigens natürlich auch mit deutschen Produzenten, äh, weil die amerikanischen Plattformen äh, merken, dass sie nur mit angelsächsischen, amerikanischen, englischen Stoffen auch nicht weiterkommen. Deshalb, sie müssen lokalen, regionalen Content beauftragen. Zu harten das Konditionen. Zu harten Konditionen, genau. Die hoffentlich äh, über kurz oder lang auch besser äh, werden, wenn die dann mit uns auch mal in einen Sondierungs- und Verhandlungsprozess kommen. Die Plattformen ähm, muss man sehen. Das wird auf Dauer sozusagen nicht so bleiben können. Aber genau da liegt doch der
0: Pardon, genau da liegt doch der Punkt, oder das ist das, was ich meine mit mit dieser gefühlten Ungleichheit. Ich meinte das wenig auf, auf das inhaltliche Angebot, da, da gibt es tolle, äh, tolle Sachen, aber genau, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die gar nicht wollen oder es für gar nicht für nötig erachten, da ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, Also wir haben jetzt schon am Rande der Berlinale gute Gespräche gehabt mit Amazon, mit, mit Netflix. Die sind etwa, um auf den Ausfallfonds zurückzukommen, auch bereit, da mitzumachen und einzuzahlen. Also da zeichnet sich schon auch ein Bewusstseinswandel ab, weil Sie natürlich sehen, Sie brauchen auch Qualität und für Qualität müssen Sie Geld zahlen. Ich wollte aber nochmal auf Ihre Frage das war ja alles nur eine Vorbemerkung, in den, im Kern eingehen. Und diese Frage ist, sind wir in Europa zu defensiv und sind wir noch in alten Welten unterwegs? Und da wollte ich Ihnen zu diesen beiden Frageteilen unbedingt Recht geben, mit zwei Beispielen. Als vor ungefähr sieben Jahren ARD und ZDF versucht haben, übrigens mit Offenheit auch gegenüber Privaten und Produzenten zu einer gemeinsamen Plattform zu kommen, also eine einheitliche Mediathek zu schaffen, wir waren da mit dabei als Produzentenallianz, hat es das deutsche Kartellamt verhindert, weil man gesagt hat, äh, da entsteht eine zu große Mar äh, Marktmacht ähm, über die äh, Werbung, die man äh, da beinhaltet, auch wenn die Privaten draußen sind, die Öffentlich-Rechtlichen dürfen das nicht gemeinsam machen mit den Produzenten. Das Projekt ist dann 2012, 2013 gescheitert, wäre natürlich hohe Zeit gewesen, da hätten wir acht, sechs, acht Jahre gewonnen, wenn es damals mit dem Projekt etwas geworden wäre. Das zweite Beispiel ist der vormalige ARD-Vorsitzende, und Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, hat sich während seiner Amtszeit ähm, bis vor einem Jahr unheimlich stark gemacht und forciert es jetzt weiter, dass es zu einer europäischen Plattform kommt. Und wenn man einfach mal sieht, dass das ja ein Ringen mit sehr viel Geld und sehr viel Verantwortung in einem weltweiten Markt ist, ist das ganz große Problem, dass die Chinesen und die Amerikaner dem standhalten und präsent sind, aber die Europäer sich nicht etwa zu einer gemeinsamen Plattform bisher verständigt haben. Und wie will man denn Amazon und Disney und Netflix, die weltweite Giganten sind, die entsprechende Milliardenvolumina äh, auf die Waage legen, wie will man den denen auf Augenhöhe begegnen? Deshalb fand ich diese Idee der europäischen Plattform, wie sie insbesondere von Uli Wilhelm forciert worden ist, sehr, sehr reizvoll. Jetzt muss man allerdings auch die Begrenztheit von Medienmanagern sehen, so einen großen europäischen Wurf, kriegen bestenfalls die europäischen Staats- und Regierungschefs mit Unterstützung des Europaparlaments hin. Und da hat sich in den vergangenen Jahren in Europa leider, leider sehr wenig bewegt
0: sagt der Geschäftsführer der Produzentenallianz Christoph Palmer hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden am 1. und 2. Juni 2021 in Leipzig begrüßen dürften, um dort gemeinsam mit uns zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage. Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast